0: La amplificación del arte. Altoparlante.
1: 12 con 7 minutos en este altoparlante a través de Jalisco Radio 96.3 FM Guadalajara. Puerto Vallarta, ¿cómo están en el 91.9 FM? Y Ciudad Guzmán, que nos escuchan en el 107.1 FM en el sur de Jalisco, zonas aledañas. Y claro, cómo olvidarnos de jaliscoradio.com, quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo. Doy la bienvenida, ay, pero a Juan Pablo Balcells, después de un fin de semana largo y descansado. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Todavía con confeti en los galcénis? Sí, traemos
0: este, harta cosa,
1: ya no más confeti. No, y con, el temblor, y con el temblor no se te cayeron los confetis, digo, o sea. Pues se me meneó. De, pero... los, que, de los que tenías todavía, y no, no, con el movimiento no se te terminó estaban de
0: Estaban Chaxito y yo, este, me dice, pues como decía la canción Chicoche, ¿no? ¿Dónde te agarró el temblor? Curiosamente, para ponerlos muy mamucos, estaba yo haciendo bricolage, como dicen los franceses. Que no es otra cosa que los, las cosas de la casa, uh-huh. ¿no? Que no son los quehaceres. Uh-huh. Como se me está filtrando agüita, se está uh-huh. cayendo un cascaroncito ahí de, de, de ¿no? De, de, de una partecita del cuarto. Y dije, bueno, pues antes de pintarlo, ¿no? Hay que hacer lo propio.
1: Estás resonando. La, las... Ajá, entonces uh-huh.
0: pongo una silla. <risa> esta, hasta para meterle. Y, digo, no, no, ah, me cae, ah, no. y ya estando arriba, dije, hagan ah, hijo? y escucho nomás la puerta. Ajá. Pegándose con el rack de ropa que tengo. Ajá. Dije, eso es normal, porque hace, hace corriente. Hoy nomás, ¿verdad? Hace, hace corriente, ahorita como que sentí la onda. Este, así de la ventana y dije, ah, es por el viento. E- ese sonido yo lo reconozco. El problema es que no había viento. <risa> <risa> y dije, ah, todo así. Entonces me, me asoma así en la ventana y veo los, los cablecitos como. Como si como guitarra, de guitarrita de guitarra. Ajá. Acá, sí, pues Sí. De, de, Este, de rock and roll, dije, no, pues esto ya está temblando Y la gente empezó a decir, en la calle, en la zona del centro, está temblando,
1: está temblando
0: Y no me bajaba yo de la silla, me quedé como gatito de árbol ahí
1: arriba (risa) Que vengan los bomberos (risa) a bajarme de la silla, porque yo no puedo bajarme de la silla
0: Entonces, sí, me me, me comentaron que saludos al cuarto y quinto piso de este sistema, a licencia, Ray Televisión Porque hubo gente que sí bajó pálida y demás y también me estaban comentando que en otros lugares Hubo pequeños ataques de pánico De gente que, que, que necesitó pues, que viniera la ambulancia uh-huh, Y hasta uh-huh. cierto tipo de calmantes uh-huh. Y a ti Begoña, al aire
1: En Ibérica Ibérica. El Ibérica. No, el Edgar, <ríe> muy amable. Yo que sí, bueno, dando la bienvenida a Ibérica y las frecuencias... No me acuerdo en qué parte está, pero estábamos iniciando, ¿no? Y entonces Edgar me señalaba acá a la esquina a la esquina derecha, ¿no? O sea, acá. Ajá. O sea, en la cabina estamos divididos y entonces Edgar me señalaba a la esquina superior derecha. Ok. Tenemos dos monitores, dos sí, bocinas, yeah. y la esquina superior derecha tiene una... Y yo, pues que yo creía que me señalaba algún texto de lo que tenemos acá, ¿no? Como estaba dando sí. datos duros, y en eso veo la bocina también... yo, ¡Ay, Este está temblando, este, pues nos tenemos que bajar, por favor, ustedes cuídense, hagan lo propio y nos escuchamos al rato.
0: Oye, venga, pero y tú ya. también ya tienes suerte porque en Estación Central en su momento también, En ¿no? El del
1: quinto piso, que era el 2016, algo así. Es, es que en el quinto piso se sienten sí, sabrosos los sí, sí, sí. sismos aquí, sí, sí. Así sí. es que la
0: chulada arquitectónica original del maestro Félix Aceves sigue en pie, qué bueno. Ondulante,
1: ondulante con este el pentagrama con el sismo. En este pentagrama
0: Ajá. ondulante, pues ya ven, este resistió. Oye, no, pues lamentablemente en Manzanillo, ¿no? Sí. Dos personas fallecidas. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que pues es un movimiento con el que tenemos que coexistir todos los seres humanos, saludos uh-huh. a Sandra Gallo que por ahí también eh, replicó y compartió uh-huh. del sismológico norteamericano, bueno tanto de Canadá como de Estados Unidos y el eco que tienen estos movimientos Hola, tectónicos sí. uh-huh. y que van hasta Alaska con menor grado, pero el epicentro como dicen fue aquí a un ladito en Michoacán y se fue hasta Alaska, uh-huh. pues toda la, la tierra está conectada entonces ayer también hubo por parte del sismológico norteamericano este, Pues una especie de aviso simplemente, simplemente sin crear en pánico De un posible tsunami en el pacífico En Las próximas 24 horas no se ha dado Entonces ahí simplemente hay que estar uh-huh. pendientes y, y redoblar ese esfuerzo porque de repente Esta cuestión del simulacro eh, Algunos se la toman a WhatsApp, otros dicen a ver, ¿Por qué lo tenemos que hacer? Y yo creo que funcionó de nueva cuenta esta cosa no sí. Hay que hacerlo... Pues perdón por la exageración, por cada dos meses, ¿no?
1: Este, sí, y en todos los turnos, ¿no? Porque aquí hay dos turnos, matutino y vespertino, sí, y bueno, señor. pues es importante recordar que no solamente en el matutino hay personal, sino también en el vespertino. Me ha tocado otro, ¿eh? En el turno vespertino, a las ocho y media de la noche, Órale. nos tocó uno, no, bueno, o sea, me acuerdo que vino, yo escuché unos ruidos, porque ya ya a esa hora ya, la, ya vemos muy poca gente aquí en el sistema, mm. Y escuché que algo tronó Y yo creí que era Raúl Peguero Nuestro productor precioso Que estaba haciendo cosas en en la parte de Donde están los monitores, ¿no? Acá en la oficina de producción Entonces yo me levanto Por encima de la mampara Y nada Entonces ya sentí que se me movió Se movió no y entonces empecé a escuchar las voces de los chicos del quinto y del cuarto piso que estaban bajando. Es que está temblando. yo, Es que está temblando. Y nos bajamos todos, este, pues nuestra cuadrilla de protección civil. Sí, señor. Éramos 10. <risa> <risa> de veras, contados allá abajo. Es que ya es
0: más nochecito. Er- er- éramos 10 personas.
1: Pero, ¿sabes? Digo, n- n- no me dejen mentir, Chucky y Edgar, que están aquí. Ayer en el simulacro, a ver, sucede que tenemos un punto de reunión que es aquí en la esquina. El punto de reunión que no sirve absolutamente para nada, más que en el simulacro, porque ahí está marcado. Es Pero en la realidad, y a mí me pareció muy bien, porque fue una cosa muy natural, en, en, no en la realidad, sino en el sismo de la una de la tarde con cinco minutos, quienes iban bajando decían, no, crúzate la calle. Sí. El punto de... Re- o sea, ya la hora de, de, de la bien. realidad... Naturalmente no, es que no puede ser el punto de reunión aquí en la esquina donde está el teléfono público. Tiene que ser más allá, porque aquí estamos debajo del edificio. O sea que el edificio ¿Te está que encima. En algún momento... Eso es ilógico. Y ya lo, nos lo había dicho Protección, Protección Civil, civil. hace algunos sexenios Aparte, está hueco abajo, exactamente. Ese es el punto que iba, exactamente. Entonces, nos quedamos con, con, con esa idea de que el punto de reunión en el sistema calicense era aquí en la esquina y es.
0: No, ah, no, correcto. no es.
1: En el simulacro, ahí fue nuestro punto de reunión, pero en la realidad, naturalmente, digo, todas las personas... Nos fuimos yendo a, a un cruzar lado la calle.
0: Cruzando la Saludos calle? a nuestros sí. héroes, eh, pues no anónimos, porque pues uh-huh. sí, usamos nombres y apellidos y demás, pero bueno, todo el cuerpo de protección civil que en administraciones pasadas... Hay que recordar que en el uh-huh. quinto piso había a parte de la armería, uh-huh. había mucho equipo mucho pesado, peso. Uh-huh. entonces como tenemos un piso menos uno donde hay un estacionamiento y además una bajada que está como parte del edificio, no está fuera, digamos, uh-huh. ellos dijeron, oigan, ese quinto piso hay que despresurarlo de peso. Y por eso ahorita, bueno, después de ese aviso, uh-huh. en lo posible se bajó mucho del equipo pesado uh-huh. que tenemos al piso uno uh-huh. para Planta evitar baja. eso, porque uh-huh. en un movimiento, pues exactamente, uh-huh. se ve como sandwichito ¿no? Del lado derecho. Sí. Entonces, y después de eso, pues a revisar la casa, porque pues yo vivo en la zona del centro y la casa ya tiene Grietazo. sus
1: años. Sí, claro. Pero
0: como pasaba con el Roxy, ¿no? Este se inventaban ahí eh, clausuras y que tomando fuera de la calle, que bueno, claro que estaba mal, ¿no? Pero cualquier pretexto temblor de Guadalajara y ahí el Roxy, sí, sin ningún problema. Creo que ya el último sí, ya uh-huh. tuvo un problema en el último sismo finales uh-huh. de los 90, pero sí, son edificaciones que de todas maneras hay que echarles un ojo eh, vimos ciertas esquinas, afortunadamente estábamos bien, revisamos la de los vecinos y es pues, bueno.
1: Claro. Uh-huh. Y un
0: bachesote que no está tapado ahí también este no no se abrió más. Uh-huh. Entonces, pues a darle y paciencia y serenidad y, y pues convivir, pues vivimos aquí en esta parte. Exactamente,
1: del mundo. y por favor no haga caso a esas pseudociencias de que es que lo estamos llamando, es que lo estamos vibrando al hacer los simulacros. No, no estamos llamando a nada. No sé cómo llamarla esto, o sea, ¿no? si sí, un país que durante varios años en la misma fecha tiembla, no sé cómo llamarle, pero yo no creo echar la culpa a los macrosimulacros, que por hacer los macrosimulacros estamos llamando a la tierra a que tiemble,
0: no. Es que es el riesgo de con estas oh, redes sociales oh de que, como dice el libro nacional, ¿no? este. Y
1: retiemblen su centro de la tierra. Ah, entonces, no,
0: no, no, más bien este que cada hijo, un tuitero te dio ah. y dices, no manches, o sea... A ver, brother, eh, ¿cuánto sabes tú de vulcanología, de geografía o, o, o en qué parte? Eh, o sea, uh-huh. ¿dónde estudiaste, hermano? No, pues me llamo José Ron, soy actor. Ah, pues padre.
1: Cariño. Ah, es que es un tipo... De... Ah, ah,
0: Entonces ajá. dices, bueno, va, ok. Sí. O sea, tú tienes un poder, tienes un reflector, sí. igual que... Responsabilidad. Guardada las proporciones, uh-huh, uh-huh. usted señorita Bego y yo, Juan Pablo Valcels, uh-huh. entonces, este zapatero sí. a tus zapatos, entonces uh-huh. afortunadamente el sismológico nacional de la UNAM, la gente de protección civil dijeron a ver... Hasta ahorita no hay una explicación científica de que explique la coincidencia, uh-huh. punto, se acabó. Uh-huh. Lo uh-huh. que debemos de estar haciendo constantemente son los simulacros. Uh-huh. Lo demás es lo de menos.
1: Porque se hacen la diferencia, ¿eh? exaltaña en la producción, Edgar González Chávez en el control de audio, Begoña Lomeli y, Juan, perdón, Juan Pablo Balcelsi y Begoña Lomirí en los micrófonos. Y estas son las FF del 20 de septiembre.
2: Uh-huh. EFEMERIDES ALTO PARLANTE
1: Juan Pablo, si escuchaste la hora anterior, el programa anterior con Alejandro Tavares Sabrás que hoy, 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 20 de septiembre Pero de 1596, Diego de Montemayor Funda la ciudad de Monterrey en México Hoy ciudad capital del estado de Nuevo León Luego de constantes luchas contra las tribus indias Diego de Montemayor decidió repoblar el territorio Junto a un monte grande y ojos de agua que llaman de Santa Lucía que se les acabó el manantial y luego tuvieron que reconstruirlo. <risa> Pasó de Santa Lucía, muy bonito, por cierto.
0: El nuevo Reino de León, como aquel de España, de Castilla y León, pero pues acá... León. Versión desierto, Francesa. ¿no? <risa> Francesa, ¿no? Por cierto, programaron una rola de el disco Artillería Pesada. Yo tenía... Me compré la edición especial en su momento, que tenía como papel cebolla cebolla. Y lo acepto, sí, te acuerdas de este papel cebolla, que era como para copiar medio transparente, el, el, el booklet, ah. le llaman el librito muy bueno, Ajá. venían
1: fotografías yo conozco unos que se llaman zigzag ay, que... <risa> <risa> es algo así <risa> el, no, el, no, no prende igual ya okay. lo intentó más, más parecido a plástico no, es más okay. no bueno, prosigue, muchas este, <risa> gracias
0: no, que los utilizabas utilizadas como, como tinta china que era como ah, para dibujo y eso ah, bueno. o ¿se llama cebolla? Obviamente. sí, se llama papel ah, cebolla ay, y, en el, y en el librito este de, de la edición especial de artillería pesada <risa> <risa> tenía la historia, bellísima, y yo la acepto, me fusilé algunos fragmentos para presentarlos en, las clase, en la clase de sociología, sobre la microsociología, entonces era la fundación del de nuevo reino de León, a través de una narración como si un abuelo se la contara a su, a su nieto, Ajá. éramos tantas tribus las que llegamos a este cerro de la silla, la carne asada, o sea, era bellísimo, era poético, cómo llega la industria, cómo van llegando su relación con Texas, y es bellísimo no y dije ah ahora le van a cantar esta canción no o sea, simplemente <risa> era su versión muy poética de cómo este se, se funda Monterrey Monterrey no Qué un bonito. saludo a todos los regios que viven aquí y a todos los tapatíos que ya se fueron para allá
1: cuántos regios vivirán acá
0: no lo sé loco pero este, yo creo que no muchos fíjense es, pasé ahí por por la zona de Pedrano. De, no Libertad fundepe, la otra americana ay, dios mío sí uh-huh, por la, uh-huh. es que se me ahorita el nombre Hipsters van, uh-huh. hipsters vienen, este modas van, modas vienen, pero carnes asadas Nuevo León, cabrito al pastor, esa no, y ahí está el cabrito, Dice que yo bajaba por los 49 con mi mamá al centro, y ahí están, ahí están, Entonces, y nunca he ido, por cierto, <risa> <risa> y nunca he ido, bueno, saludos a toda la gente de Monterrey, se funda en la Ciudad de México la Escuela, la escuela Nacional de Ciegos, 1870 veo. Uh-huh.
1: Muy bien. En 1964 se inaugura el Museo de Arte Moderno, recinto cultural de modernización y parte del programa político de institucionalización de la cultura, característico de los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Buen museo, ¿eh? Buen museo.
0: Angie Hernández, perdón por el paréntesis, super programa. Saludos a Bego Chag y a ti. Abrazo grande.
1: Ah, muchas gracias, ¿Y Adelgar, Angie ¿qué? ¿Por qué
0: Edgar no? Porque le va a la América igual ah, que yo. Ah, probablemente O sea, ¿por qué es esa discriminación? Ay. Angie, han a ser chivas Nada te creas, Angie Una Saludos, Angie, qué bueno saber También de para ti Para, para Minerva Sí Este, con súper eh. mucho Ajá sí. Bueno, en 1970 fallece en la Ciudad de México Ándale, pues Arturo Rosenbluth, director del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional En 1990, ay, ah, perdón, hasta ahí llega Gracias, buenas
1: tardes Adiós Bueno, quiero decirte que en 1992 se acuerdan las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. O sea, volvemos a ser amigos, amiguis. ¡Órale! No,
0: si Carlos salió de... Neoliberal. Gozar, no? Neoliberal, Jacobo,
1: neoliberal.
0: Caigamos en oración. Pues en sí? el mundo, pues es que también les tocó un papá. Digo, si todos son bien políticos, les tocó uno, pero macizo, Juan Pablo, el tocayo, segundo. Te quiere todo el mundo. Te quiere todo el mundo globalizado. <risa> en el mundo, 1819, nace Teodoro. Ah, güey, oui, güey, oui, aquí vamos a sacar el francés de la pastelería
1: francesa. Ay, te de la
0: pastelería francesa. ¿Por qué sí. desapareció? ¿Quién sabe? Pues por mala. BOOM <laughs>
1: <risa> sí, porque por mala por Pasteles grasosos Pero es que era lo único que conocíamos sí. Entonces llegan otro tipo de pasteles de panes Y pues podemos comparar, dejamos de consumir sí. Y ellos nos actualizaron Era más que... Ajá. que sí. O cómo, Oboa. Yo, me...
0: yo me acuerdo que había uno ahí, una islita De en francés en Plaza del Sol Y, okay. y, y los betunes así, todos
1: grasos Que sí. se te quedas de la capa de grasa en el paladar
0: sí, yo, si, si vendría un francés Y acá, hijo este... <risa> Es, a, a, o sea, ¿no, lo Ay, no lo
1: hacemos así Lo hacemos así Los es, es otro, no son así Es
0: otra cosa <risa> Bueno, Theodore Chessero, Chessero exactamente Pintor romántico francés destacado por sus retratos Y además pintura de historia y religiosa También murales alegóricos e imágenes orientales inspiradas por sus viajes a Argelia hay estampitas, este, ¿cómo se les.? No es ¿De estampita? la Virgen? No, este, estampillas, perdón, ah. para las cartas. De este, de este muy buena. De o sea, dos, muy dos. detallito. Ahí más bien eh, el impresor que hizo los. los, mm. los, los sí, verdad. Son formatos medianos a grandes y que se vean los detalles. Y sí, que no lo Toda esta fascinación que tiene Europa también por, por Medio Oriente. Bueno, su obra tuvo un impacto significativo al estilo de Puva de Chabanet y también con Gustave Moro.
1: Qué bonito tu francés, Juan Pablo. Ah, Muy natural, muy natural. natural. En 1946, el 20 de septiembre, Juan Pablo se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes, Juan Pablo. Dala tú, por favor, por favor, dala tú, por favor. Es tuya, es efeméride. La leo al,
0: al, 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 al texto, pero curiosamente el Festival de Cannes es en mayo. Pero su primera circunstancias, fue en ajá, circunstancias. Muchas gracias. En 1946 se inauguró el primer Festival Internacional de Cine de Cannes, donde había mucha esperanza. Ah, el Festival de Cine de Cannes es un prestigioso <risa> Festival de Cine Internacional que se inauguró y celebró por primera vez el 20 de septiembre al 5 de octubre de 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Duco. Duco, no, no Duco. Duco. Ahí en la Costa Azul, en Francia Desde entonces se ha celebrado cada año en París Y bueno, se ha movido al mes de mayo Que hay un poquito más de sol Y este, ¿saben cuánto cuesta una noche en el Hilton de ahí? Todo,
1: ¿cuánto? Échame una un, un, un ¿En número. euros, en pesos, en qué? En,
0: en pesos mexicanos
1: En pesos mexicanos, 50 mil pesos, okay. No ¿Más? Más No, 100 mil
0: 90 mil pesos no. 90, Y tú dices, bueno, incluye una champañita Nada Nada pues es,
1: es estar ahí. Es pero, El mar. El ¿no? pues
0: mediterráneo, bellísimo, uh-huh. pero este...
1: ¿El Hilton, dijiste? ¿El de París Hilton?
0: Sí. <risa> bueno, sí, de su familia. Uh-huh. Eso lo vi en un reportaje con, con Al Pacino y venían ahí. No incluye nada. nada. Ajá. Entonces, bueno, un croissant Mi desayuno nada, americano. Nada. O sea, son 90 mil pesos por noche sí. individual. Ajá. Digo, está increíble la vista, es una suite muy amplia Pues sí. dices, bueno, una galletita, un dulcecito, no son tantos euros Entonces cuando usted vaya a la Costa Azul, váyase con sus euros este, y unas tortillas porque no, le va a dar hambre sale,
1: Te sale más caro que, que el viaje Sí, señor uh-huh. Bueno, ok Pues en la música en 1966 nace Nuno Bettencourt en las Islas Azores en Portugal Nuno Bettencourt es un guitarrista portugués, miembro de la banda Extreme. Se hizo famoso por la balada con la cual abrimos este programa, More Than Words, la canción Whole Hearted y por la épica Rest in Peace, tocando la primera con su guitarra acústica. Oh,
0: otro paréntesis, cómo no, saludos a, la, a Lluvia López, que en algún momento estuvo laborando por acá en área de Noticias. Y también para su familia, su mamá Beatriz Ramírez y su hijo Holgan. De también origen maya fuerte así como la onda del huracán mm. y demás Están escuchando eh, este programa Y le manda saludos a sus conductores favoritos Que no son de este programa ¡Ah, muy bien! ¡Lluvia! Y saludos hasta Tlaquepaque Y que le está yendo increíble con, Oye, sí, Hace tú. feliz a mucha gente sí.
1: Creo que acaban de ir a Colombia Sí, Qué Guanajuato chido. también No, 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 se hizo lluvia viajera no, En lugar de nube viajera hay como el, el, ahí Alejandro Fernández, lluvia viajera Sí, sí cámbiale, sí, cámbiale sí, el nombre sí, Ahí sí. a la... Ahí en ya me metiche, ¿no? Lluvia viajera Lluvia viajera la no, Así tú, se está padre Muy bien Saludos, así tú Y buscan en, ¿Sí? en redes sociales
0: sí. sí, señor Ah, pues voy yo, llover Muy bien <risa> 1968 O sea, él estaba Zeppelin. de Millennial
1: Checando su celular No, no, no que... Sí, yo te vi checando tu celular no, claro. De
0: Millennial A casi Chicotito es que, bueno. uh, ch- No, lo que pasa es que ¿Quién como, es lluvia? Como yo leí Como yo... <risa> <risa> Cómo acabé de leer esto? Ah, sí, sí. ¿No? Juan Pablo no hay problema. No, Adelante, córre, por favor. <risa> bueno, Led Zeppelin en 1968, ah, año convulso. Comienzan a grabar su primer LP, o sea, su long play, ahí, en, un, en unos estudios ahí en Londres, uh-huh. them, en 1936, en 19...
1: <risa> No, para nada. Por favor, por favor, prosigue, Juan Pablo.
0: Are you nervous? Así que me sentí como el guasón.
1: No, ¿qué? me ha tranquilo. No, gustó. No,
0: en 36 horas de grabación tendrían el LP completamente grabado. No.
1: Qué onda. Sí, qué pros. O sea...
0: ¡Ándale! Dos días y cachito. Y ser uno de los debuts más destacados de destacados la historia del rock and roll.
1: Finalmente, tenemos que cerrar con este efeméride. En 1993, mi grupo favorito de Petch Mode se convierte en una de las primeras bandas en interactuar con los seguidores a través de Internet en una serie de preguntas y respuestas. Como siempre, siempre, la vanguardia de, de Petch para... Mode. De peche Mode. De Petch Mode.
0: Alto parlante de Jalisco Radio, 96.3. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69 Alto Parlante Así es, ya estamos por acá de regreso en Alto Parlante y estamos muy contentos porque ya está por acá a través de pues, estas maravillas tecnológicas como es el Zoom, la voz y la imagen del buen Jorge de la Habitación Roja. Jorge, ¿cómo andamos? Buen día,
2: buena tarde, buena noche. ¿Dónde andas? Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues mira, estoy en la uh, localidad Alicantina, eh, al, al, al sur de, de Valencia, que es de donde somos nosotros, en España, eh, que se llama Denia. Denia. Y sí, y bueno... Eh, Digamos que estoy combinando lo que es el verano, la vida estival, con los conciertos que estamos dando cada semana en, a lo largo y ancho del, del país y en las islas. Y hemos estado Cada semana hemos estado tocando en un sitio y, y bueno disfrutando de volver a, a poder des, desarrollar nuestra profesión y, y tocar en festivales. Y está siendo muy, muy, muy intenso, no muy 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 bonito.
0: Sí, Jorge, nos platicabas sobre esta situación, pues digamos también del, del terruño, ¿no? Geográfica, ahorita están en, en pleno verano tocando bastante y tenemos por acá un recuerdo, al menos dos en mi memoria, estuvimos por ahí de, de Arguenderos, de como decimos por acá en México, en el Festival Coordenada y también en eh, el Festival Coordenada fue en el año 2015 y en el C3 en el 16. ¿Qué recuerdos tienes de aquel de aquellos momentos por acá en, en Guadalajara?
2: Uh, pues bueno, eh, la verdad es que, a ver, lo del coordenado, seguro que fue, yo creo que fue el 17, si no me equivoco, ¿puede ser?
0: Coordenada.
2: 7?
0: Tienes razón, 17, ser, ¿no? exactamente,
2: sí. Sí, 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 sí. Pues mira, eh, tengo recuerdos, sé que en el año, en el 2016 estuvimos en el C3 y, y fue un concierto con lo disfrutamos mucho, además recuerdo que además había una una, lo recuerdo bien porque había un grupo de españoles de estudiantes de medicina que que estaban haciendo un curso en Guadalajara y y vinieron ahí como 10 españoles al al concierto y y luego estuvimos en el camerino y nos estábamos hablando con ellos y fue como muy emotivo y fue fue bonito Eh, una visita un poco express porque tocábamos el día siguiente en en la plaza del Zócalo, en, 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 en la Ciudad de México y, y recuerdo que teníamos un buen hotel y no pudimos siquiera dormir en, en, en Guadalajara, así que, que pasamos como, como muy rápido, ¿no? Y la visita al Coordenada, muy divertido, un festival increíble, fue muy, muy, muy chido y nos gustó mucho, pero tuvimos el problema un poco de, de que en esa gira el, el, tuvimos la baja de nuestro bajista tuvimos que llevar un bajista sustituto, entonces pues bueno, esto bueno, nos afectó un poco, ¿no? ¿no? Claro. Digamos, que, digamos que no era la formación que nos hubiera gustado eh, eh, tener, ¿no? Eh, eh, pero vaya, eh, ahora mismo tenemos muchas ganas de, de resarcirnos, de volver y, y de... Estamos en un gran momento, estamos haciendo grandes conciertos y el grupo está creo al 100% ahora mismo una formación de cinco, que, que también tenemos un, un músico extra, es indica Martín, que toca guitarras, teclados, hace coros, y, y la banda está sonando súper bien, la verdad. Claro. Bien.
0: Sí, fíjate que estaba viendo la, la lista de canciones, por ejemplo, en festival coordenada, fueron nueve, nueve canciones, entre ellas La Segunda Oportunidad, también estaban por ahí Taxi a Venus, El Eje del Mal, y bueno, en C3 fue más extenso, lógico, eran nada más... Ustedes fueron 18 canciones, pero yo en lo personal estoy muy enojado, Jorge, no te creas, porque no tocan La Edad de Oro, que curiosamente fue la pieza con la que yo los conocí por acá en México a través de esta revista que lamentablemente ya no existe en físico, solo en digital, que es Rock Deluxe. Y ¿cómo hacen también la selección de canciones? ¿Es totalmente hacia adentro, hacia el grupo o también se preocupan, pues digamos, redes sociales y eso?
2: Bueno, no tanto redes sociales. Yo creo que el grupo, pues, eh, digamos que hay tres, tres ejes sobre los que gira un poco los conceptos de la Habitación Roja. Yo creo que uno de ellos es, eh, eh, obviamente, el material más reciente que estás presentando, que es el que te gusta tocar, que te sientes más, digamos, identificado a, a nivel personal en ese En el presente, ¿no? Luego está lo que estás. lo que, digamos que. lo que que te apetece tocar también en cada cada concierto. Siempre hay algunas canciones que te estás el capricho, es tu banda porque es tu repertorio, oye. te, te apetece tocar una serie de canciones y las tocas. Y luego yo creo que hay un compromiso con los seguidores, ¿no? Con la gente que paga su entrada. Sabes que quieren escuchar, hay una serie de canciones que les gustaría escucharlas, que tienen que ser fijas, ¿no? Y esas canciones pues intentamos tocarlas siempre y complacer a la gente. Además, nunca es igual, ¿sabes? Que cada concierto yo creo que es diferente. Y hombre, pues eh, entre, entre esas tres ordenadas pues yo creo que, que gira un poco el, el, el concierto. La Edad de Oro es una canción que hemos tocado mucho. En su momento era una canción estelar en nuestro repertorio solíamos incluso cerrar los conciertos con ella me la apunto me la apunto y esperarla recuperarla para estos conciertos de, de, de México, la verdad es que es una canción muy, muy, muy para directo que funciona, siempre ha funcionado muy bien, pero bueno ya tiene pues eh, 19 años, se dice pronto y obviamente pues van llegando más canciones y, y es difícil cuando tienes los pues, 13 discos como nosotros que es difícil el, el el hacer un repertorio de de repente 9, 10 canciones, imagínate, ¿no?
0: Claro. Es, es,
2: es harto complicado, la verdad. Pero, pero bueno, intentamos, ya te digo, eh, intentamos hacer ahí encaje de bolillos y, y, y bueno, tocar las que hay que tocar y luego otras cosas ir variando de, claro. de concierto a concierto. ¿no? Muchas veces la gente nos dice, no tocasteis esta, tal, a lo mejor al día siguiente hacemos otro show y la tocamos, ¿no?
0: Claro. Eh, Hay una pregunta inevitable que tiene que ver con pandemia, pero también con la creación artística y en este caso también con el lado humano. Eh, Yo le le, le llamo el ACDC, no el ACDC, el antes de COVID y después de COVID. Eh, ¿Cómo nos cambiamos? si sí nos cayó el 20, como decimos en México, o tomamos conciencia de lo, de lo que sucedió, o sea, vamos a seguir, eh, pues digamos, un proceso, si quieres así, de conciencia, de decir, mira, este, cambió un poco nuestra manera de consumir, y en fin. O también, a propósito de las letras, también de la, de la habitación roja, hay como, no digo cierto escepticismo, eh, pero o vamos a seguir realmente nuestra vida... Eh, normal entre comillas, como era antes de, de la pandemia. ¿Cuál es tu, tu opinión y tu reflexión al, al respecto, Jorge?
2: Bueno, yo, yo creo que ha sido un golpe muy duro. O sea, hemos pasado una cosa que pasa... O, o a la humanidad le había pasado hace 100 años y la, la he vuelto a vivir ahora. Realmente, como músico, nosotros estuvimos noqueados durante unos meses en de shock porque realmente... Eh, nuestra profesión estaba totalmente contraindicada ¿no? para, para llevar, llevarse a cabo en las condiciones que, que se daban. ¿no? Entonces, pues bueno, fue un momento de reflexión grande. Luego yo fui consciente también del poder de la música, de, de lo importante que es la música en la vida de la gente, de la capacidad que tiene la música de acompañar a la, las personas y, y yo siempre pienso que la música y las canciones... Están ahí para ser escuchadas, pero muchas veces son ellas las que nos escuchan a nosotros, ¿no? y Hacen esa, esa labor de amiga fiel que está ahí para, para, para acompañarte y para entenderte y para consolarte, ¿no? En ese sentido me di cuenta de que lo que hacemos es importante, que la gente lo valora, ¿no? Y, y luego, pues obviamente, el, el poder volver a tocar, hombre, cuando te han arrebatado ¿no? el, el hecho de hacer algo que te provoca tanta satisfacción y que es tu profesión y es tu vida, y vuelves a abrazarlo y vuelves a, a ponerlo en práctica, pues yo creo que hace que más si cabe que antes ¿no? eh, lo valores. Y en ese sentido, nosotros somos conscientes también de nuestro, del paso del tiempo, de la veteranía del grupo, de los años que llevamos en la música. Y entonces, pues bueno, también... Eh, hay un leitmotiv ahí en la banda Que siempre ha sido El, 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 el tomarnos No dar las cosas por sentado ¿no? El saber, ser sabedores del privilegio Que supone el poder dedicarse a la música El poder hacer lo que hacemos Creo que la mayoría de las bandas Que hay en este planeta No tienen el, el privilegio De poder eh, tener una, una, una Posición con la que tenemos nosotros Obviamente hay gente que está mucho mejor Pero es un, un número minúsculo ¿no? Porque realmente hay millones de, de músicos en el mundo ¿no? sí. entonces pues bueno creo que es importante el, el ser consciente de, del privilegio y un gran poder requiere una gran responsabilidad que decía uh-huh. Spiderman claro uh-huh. <risa> y, y yo creo que, que el, el hecho de, de haber pasado la pandemia también nos ha hecho ser conscientes de, de que hay que disfrutar lo que se hace y y, que, y que, que una cosa que pensábamos hace unos años que era que hay que tomarse cada concierto como si fuera el último hay que, no hay que dar a su resultado hay que, mantener, hay que tener esa ilusión intacta, a veces no es fácil mantener la ilusión, ¿no? la ilusión es como el enamoramiento, un poco, ¿no? Como, como el amor, yo creo que, que realmente o quieres o amas o, o no o no no es una cosa que se pueda impostar, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros, pues, pues nos sale así natural, pero somos, hay un plus, creo, hoy, hoy, hoy en día ¿no? uh-huh. de, 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 de ser conscientes de, de la externalidad del, del momento que vivimos y de que hay que aprovechar cada concierto y disfrutarlo al máximo, ¿no?
0: Claro. Pues antes de despedirnos, Jorge, eh, pues agradecerte por, por tu tiempo, por tu espacio. Y nos vamos a ver y escuchar, si todo marcha bien, el próximo sábado 24 de eh, agosto, eh, sí. para, pues, para disfrutar... De, oh, de, septiembre. Perdón, de, de septiembre, septiembre. Ya, ya ando cambiando la fecha, ya los, ya los queremos ver <risa> un mes antes, perdón, sí, sábado Muy 24 saludable. de septiembre, exactamente, Ajá. allí en el C3 Stage, también en el Rooftop, ahorita que hablaba sobre ya la, el, el, el camino recorrido de la banda, pues por lado de, de Guadalajara van a estar Virrey, de New Science, también va a estar por ahí George Rhodes y bueno, ustedes van a ser pues digamos la cabeza de sonidos emergentes, un saludo para el buen Irken García, vamos a estar muy contentos de que estén por acá, y antes de que tú hagas la invitación de tu ronco pecho, siempre me gusta también preguntarles a las personas que ya tienen un reconocimiento, un un camino andado, no digo consejos, pero qué palabras de aliento les darían a los nuevos chicos y chicas que de repente, volviendo al tema de pandemia, sabes que el 2020 iba a ser nuestro año, y vendí mi casa, aposté, y pasó lo que pasó. O también ese libro que quedó por ahí pendiente, que voy a escribir sobre mis memorias, mi re... todo se, se, se hizo una gran pausa. ¿Cuáles serían esas palabras de aliento, Jorge Martí, para la gente que está a punto de tirar la toalla o ya la tiró? ¿Qué les comentarías al respecto?
2: Bueno, a ver, eh, es complicado esto, ¿eh? porque realmente yo no sé estoy en posición de, de dar consejos. Sí que creo que, que bueno la vida te otorga experiencia, eh, yo llevo 27 años en la música y puedo hablar de lo que es el mundo de la música también de lo que es eh, eh, llevar eh, una carrera una profesión eh, y, y, y bueno, sobrevivir eh, a los avatares de la vida di- di- diaria ¿no? eh, en ese sentido, bueno, mi consejo, yo creo que hace falta una gran resiliencia, una gran capacidad de, de, de aguante de rehacerse, hay que mantener intacta la ilusión siempre que se pueda pero claro, hay veces que la vida es dura, hay dramas grandes y, y es difícil eh, salir adelante, ¿no? Yo creo que, no sé, me viene a la cabeza la canción de, de R.E.M., ¿no? De, eh, Everybody Take care for your friends, no sé. Eh, pues yeah. apóyate en tus amigos, en tu familia. Yo creo que en la vida básicamente lo que hay que hacer es... Eh, no hay que hacer con los demás lo que no quieres que hagan contigo y, y efectivamente hacer, hacer con los demás lo que a ti te gustaría que hicieran contigo ¿no? yo creo que aplicando esa máxima, siendo generoso en ese aspecto yo creo que al final pues la vida a, a, tiende a ser más justa pero, pero no siempre es así, a veces la vida es, es, es bien injusta ¿no? así que es difícil no sé, a, lo, a, como a los grupos que empiezan pues, les diría que que intenten hacer lo que les gusta, lo que les llena, eh, eh, y, y que lo hagan con pasión, ¿no? Y, y el tiempo dirá, ¿no? A veces las cosas salen, otras no, pero, pero siempre que hagas lo que te gusta, yo creo que vas a, a ser un poquito más feliz. Y bueno, yo a mis sí... hijas
0: como Alto Parlante de Jalisco Radio, 96.3. Entrevista. Alto Parlante.
1: Regresamos al toparlante directamente con Iraís Bonilla, ella es vicepresidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer y directora de Plenitud y Demencias Asociación Civil. ¿Cómo estás, Iraís? Bienvenida a Alto Parlante.
3: Hola, Begoña, muy bien, ¿y tú? Bien. Gracias.
1: También bien aquí Juan Pablo, Begoña, pues al pendiente, ¿no? Mañana es el Día Mundial del Alzheimer.
3: Sí, mañana tenemos el, la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer para tomar conciencia ¿no? sobre qué es lo que está pasando. Creo que de pronto ahí nos nos van alcanzando las cifras. Dicen que cada tres segundos se diagnostica a alguien en el mundo con demencia. ¿no? Entonces, la importancia de hablar de esto y sobre todo... Hacer cosas en torno a esto, pues parece que es algo que va tomando cada vez más relevancia, ¿no? Tanto como sociedad y también como profesionales del área de la salud, creo que es súper importante que, que nos acerquemos y conozcamos qué es lo que está pasando.
1: Uh-huh, claro. Luego los términos o los vamos confundiendo o lo vemos como muy natural conforme va creciendo la persona o vamos creciendo ir perdiendo estas facultades o tener estas
3: demencias, ¿no? Sí, sí, exacto. De pronto luego se se nombra. Yo les digo, si alguien de los que está escuchando tiene el diagnóstico de algún familiar o o propio de demencia senil, preocúpense porque ese término hace más de 30 años no se utiliza. Si tú eres un profesional de la salud y lo has dado, te invitamos a un congreso que vamos a tener próximamente. Donde nosotros, eh, bueno, mencionabas que formo parte de, de la Federación y de Plenitud y Demencias, pues lo que buscamos todo el tiempo es acercar información, ¿no? A profesionales, a familias, a sociedad en general, de qué son las demencias para que se les pueda dar un buen diagnóstico, porque de eso depende un buen trato. Entonces, nosotros vamos a estar por acá el 23 y 24 de septiembre en un congreso en la Expo Guadalajara, uh-huh. Eh, al cual, bueno, invitamos a, a todas las personas que nos escuchan este, Vamos a tener la temática central sobre diagnósticos diferenciales eh, Justamente para esto, ¿no? Para poder acercarnos a poder tener un buen tratamiento Y una buena orientación también con las familias
1: Orientación, prevención también, iraís, Luego se nos hace como muy normal de que Ay, no me acuerdo ni lo que hice ayer, ¿no? O sea, también hablar de estas, esta prevención en un país como México
3: Sí, es, es poco lo que se habla, pero es muy, muy importante y actualmente a nivel mundial, de hecho Japón lleva así como la iniciativa con la prevención, uh-huh. eh, con muchísimas investigaciones y son investigaciones que cada vez van tomando como un acercamiento más colaborativo, como comunitario uh-huh. y no desde este, este papel de soy el investigador lejano que observo a, a, a los objetos de estudio, ¿no? Uh-huh. Sino cada vez más integrativo, me acerco, entrevisto, escucho, formo parte de, de estas realidades.
0: Este Congreso Nacional entonces es el 23 y 24, viernes y sábado en la Expo. Iraíz, eh, ¿podemos ir todos? ¿Es solamente para médicos, especialistas, para personas con familiares? ¿Cómo está, digamos, la selección y el criterio de ingreso?
3: Está enfocado a profesionistas de la salud, así si tú eres psicóloga, nutrióloga, fisioterapeuta, médico, eh, cualquier área de la salud eh, está dirigido principalmente a a todos ellos porque lo que estamos buscando, tenemos por acá un llamado muy importante a que todos los profesionistas de primer contacto eh, se formen en este tema. Entonces, principalmente para ellos, sin embargo, hay algunos familiares que nos han solicitado, les pasamos el programa y les dejamos abierta la, la posibilidad si quieren acercarse, pero sí está dirigido a profesionistas.
1: Muy bien. Pues, ¿dónde están los datos, Iraís? Estos datos duros para tener acceso, para
3: inscribirse, redes sociales. Sí, mira, te paso nuestro WhatsApp, es 333197. 1616, 16. lo repito, uh-huh. 33, 31, 97, 1616, 16. Uh-huh. y en Facebook es Alzheimer y Plenitud GBL.
0: Perfecto. Muy bien, pues ya lo saben, este viernes y sábado, ahí en la Expo Guadalajara, Begoña... Si tienen por ahí un familiar que, que está estudiando estas áreas de, del conocimiento, uh-huh. hay, que, hay que echarnos la mano y exactamente, revisar ahí en el árbol genealógico cómo andamos con esas características y también ayudar a otras personas, Begoña.
1: Gracias. Muchas gracias, Iraís. Y bueno, pues estamos al pendiente. Un abrazo y bueno, pues este es el primer contacto de otros que podamos tener. ¿Sale? Muchas gracias, Iraís. Gracias.
3: Muchas gracias a los dos. Que tengan bonito día.
1: Igualmente, Iraís Bonilla, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Alzheimer y directora de Plenitud y Demen- hace mañana 21 de septiembre es el día mundial del Alzheimer. Vámonos Juan Pablo.
0: Vámonos Begoña. Gracias. Gracias.
2: Alto Adiós. parlante
0: de Jalisco Radio 963.